0: Dzień dobry. Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 16 października 2023 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Tym razem mówiliśmy z redaktorem Marcinem Strzyżewskim o zapomnianym froncie w Syrii i o tym, że w Rosji da się jednak w pewnych sprawach protestować. Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski, zapraszamy do słuchania. Cześć Marcinie, dobry wieczór Państwu, lub dzień dobry Państwu w poniedziałek powyborczy, bo my z Marcinem spotykamy się w powyborczy poniedziałek. Cześć.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Jest nam bardzo miło, że w Polsce, w której nagrywamy nasze podcasty, wybory odbywają się w dynamiczny sposób i frekwencyjnie i jeśli chodzi o wybór, ten wybór Polacy zadeklarowali wczoraj, czekamy oczywiście cały czas na oficjalne podanie wyników, ale widać, że Polska mieni się kolorowo, jeśli chodzi o ten rezultat. Tak tak Marcinie chyba wygląda to, no nie?
1: To znaczy ja tutaj nie będę opowiadał o jakichś swoich preferencjach politycznych w polskiej polityce, bo mnie o tym, ale na pewno bardzo cieszy właśnie to, że tak frekwencja była wysoka, widać, że nam zależy i widać, że to wszystko jest po prostu kontrolowane, um, ogłaszane, przejrzyste. W tej chwili cały dzień sobie siedzę i śledzę, jak te komunikaty wyborcze są podawane co kilka procent, to rośnie, jest wszystko przejrzyście rozpisane, to naprawdę cieszy, no bo my tutaj z doktorem Gołąbkiem śledzimy upadek demokracji od lat, widzimy to po prostu tak się złożyło, że nasze zainteresowania w gruncie rzeczy naukowe, zwłaszcza w przypadku pana doktora, są zainteresowaniami związanymi z krajami, gdzie ta demokracja no, wygląda taka, a nie inaczej, czyli po prostu niestety bardzo źle. I możemy obserwować, jak nie powinna wyglądać współczesna demokracja. Cieszy, że po prostu u nas jest pod tym względem dobrze, bo póki co nie widzę, żeby było coś nie tak, zwłaszcza tu jeśli chodzi o, o te kwestie obiektywne, właśnie frekwencja, kontrola, przejrzystość, bo już to, kto wygrał, kto przegrał, to już jest... Dla każdego jak coś, coś miłego. Osobiste.
0: Tak, tak. Dla każdego coś miłego, kwestie osobiste. Na pewno możemy się w tej Polsce teraz poprzeglądać troszeczkę po wyborczej w rozumieniu oczywiście obsady naszego parlamentu i myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie na najbliższe miesiące. A myślę, że w sumie to cztery lata, zgodnie z, z rytmem, z zegarem wyborczym i to na pewno nas powinno cieszyć. A Za chwilkę, bo to chwilkę potrwa oczywiście zanim dowiemy się kto stanie na czele rządu w Polsce powyborczej, jak będzie dalej to szło, będziemy też się przyglądać pewnie, a i nasi wschodni partnerzy, jakby to powiedziano na wschodzie, będą przyglądali się jakie plany polityczne względem tego co dzieje się właśnie na wschodzie będzie szykowane i myślę, że to będzie też ciekawy rodzaj. Doświadczenia dla nas wszystkich. Zobaczymy. Cieszymy się, że Państwo zechcieli użyć swoich głosów, bo jesteśmy przekonani, że nasi słuchacze to są przede wszystkim słuchacze, którzy z całą pewnością byli zadeklarowanymi wyborcami, chcieli oddać głos i skorzystali z tego. Sprawa, jak nam się wydaje, nawet przywilejów, właśnie patrząc na naszych wschodnich sąsiadów w szerokim oczywiście kontekście. Nie będziemy już teraz typowali kto, jak i gdzie, ale właśnie sprawy wschodu i czytamy po rosyjsku, drodzy Państwo, więc pora wrócić do naszych rozważań związanych ze wschodnią perspektywą. Ja zaproponowałbym Państwu przejście troszeczkę do kwestii związanych z zapomnianym frontem w Syrii. To jest tekst, który zwrócił moją uwagę na witrynie Carnegie polityka. Polecam Państwu zerkanie tam, ponieważ no, smakowite rzeczy czasami tam się pojawiają, jeśli chodzi o analitykę, o pewnego rodzaju również publicystykę, taką polityczną, z ukłonem w kierunku kwestii międzynarodowych, a te, jak wiadomo, w ostatni weekend, szczególnie w Polsce, były niezwykle popularne mieliśmy ciszę wyborczą, więc do, do nie wytrzyma, nie, trudno było wytrzymać natłok informacji z, zagra, z zagranicy, ale w związku z tym parę rzeczy można było również sobie posprawdzać i ja sięgnąłem do Carnegie i chciałbym Państwu zaproponować po refleksję na temat tego tekstu, na temat zapomnianego frontu, rosyjskiego frontu w Syrii. Otóż przypomnijmy, drodzy Państwo, że od kilku lat Rosja wraz z Iranem, bo tutaj mamy takie partnerstwo, postawiło sobie za zadanie wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Syrii, rozdeptanej, rozbitej przez wojnę domową, przez konflikt Targaną, i właściwie ta misja jest jednocześnie taką misją związaną z odcięciem amerykańskich partnerów, jak mówią Rosjanie, od całego Bliskiego Wschodu. To się oczywiście nie udaje, popatrzmy jak widzi to Nikita Smagin, właśnie z Carnegie Polityka. Rosyjska inwazja na Ukrainę oczywiście i wynikające z niej zbliżenie między Moskwą a Teheranem zdają się mieć raczej odwrotny skutek, bo obecność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w tym regionie, wręcz przeciwnie, zamiast się redukować, to rośnie stale. A co więcej, w przypadku Syrii właśnie Waszyngton ma wreszcie jasne, jednoznaczne uzasadnienie dla kontynuowania tam swojej kampanii, swojej obecności. No i Im bardziej Rosja ugrzęźnie na, Blisk- na Bliskim Wschodzie, taka jest kalkulacja najpewniej, pisze Nikita Smagin, tym trudniej będzie jej przejść przez front ukraiński, który zresztą sama sobie Rosja w zeszłym roku zadała. Zerknijmy na najważniejsze takie myśli w tym wywodzie pana Nikity Smagina. Po pierwsze ten front irańsko-rosyjski, na którym Rosja zintensyfikowała swoją obecność głównie w powietrzu, to są loty dronów i samolotów bojowych, mają często charakter Konfrontacyjno-prowokacyjny. Amerykanie dają coraz częściej znać o tym, że rosyjscy piloci, chociaż tam jest wszystko niejako dogadane, jeśli chodzi o strefy lotów, strefy wpływów, to rosyjscy piloci coraz częściej sięgają po takie niebezpieczne, znane także z Nadbałtyku i z innych miejsc w pograniczach natowskich, manewry rosyjskich pilotów właśnie i mówi się o ich tak zwanym, to jest cytat z amerykańskich źródeł wojskowych, nieprofesjonalnym zachowaniu. To jest oczywiście pewnego rodzaju eufemizm, próba dyplomatycznego opisania tego, że nie życzą sobie Amerykanie tego typu prowokacji, a jest to jak najbardziej oczywiste, że jest to jak najbardziej właśnie profesjonalne zachowanie rosyjskich pilotów, którzy zadaniowani są w ten sposób, żeby właśnie podrażnić stronę przeciwną. Skąd intensyfikacja w powietrzu, bo to może nas zastanawiać? Wcześniej kontrolowane czy też powstrzymywanie Amerykanów realizowane było poprzez flotę. Oczywiście to kontrolowanie, ich Państwo przyjmą jako pewnego rodzaju uproszczenie, pewnego rodzaju metaforę. Kontrolowanie, czyli obecność widoczna, wzajemne kontrolowanie swojej obecności tutaj na tym terenie syryjskim, było właśnie realizowane poprzez flotę, ale od pewnego czasu, wiemy, łatwo to jest określić, eksperci przyglądający się sprawie związanej z obecnością floty rosyjskiej na morzach tutaj w Europie i na Bliskim Wschodzie, doskonale to wiedzą, że od pewnego czasu nie ma czym realizować takiej misji, bo na Morzu Śródziemnym na przykład nie zostało zbyt wiele okrętów o takim znaczeniu i o takim potencjale, które mogłyby właśnie tą kontrolę sprawować, a Morze Czarne no jeszcze gorzej wygląda pod tym względem. No więc oprócz tych prowokacyjnych lotów są także wystrzelone pociski, celowo chybione, eksplodują gdzieś w pobliżu, czy też relatywnie blisko amerykańskich jednostek, amerykańskich zespołów. Zdarzają się jednak również precyzyjne wystrzały, które zabijają lub ranią personel w bazach wojskowych. O tym my często nie słyszymy, jak sam tytuł wskazuje, drodzy państwo, zapomniany front wojny w Syrii, to jest bowiem, więc nawiasem, zresztą mówiąc, to właśnie po Takim jednym z ostrzałów w 2020 roku, na zbyt trafnym jak się okazało, prezydent USA Donald Trump wówczas nakazał wyeliminowanie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego i to także świat śledził ten precyzyjny atak amerykański z kolei. Problem drugi jest taki lub kolejny właściwie że wysiłki Rosji i Iranu zmierzające do wypchnięcia USA z Bliskiego Wschodu przynoszą właśnie takie ref, efekty zupełnie odwrotne, o czym była chwilę temu mowa. Obecność USA wzrasta w lipcu, bowiem jak przejrzymy się przynajmniej takim oficjalnym i widocznym działaniom amerykańskim, Stany Zjednoczone wysłały do Zatoki Perskiej niszczyciel USS Thomas Hunter, i myśliwce F-35 razy F-16 w celu uzupełnienia istniejących sił. Zaledwie kilka dni później dodano jeszcze dwa kolejne okręty desantowe pod pretekstem ochrony statków cywilnych przed irańskimi atakami. W rezultacie liczba amerykańskiego personelu wojskowego w Zatoce Perskiej osiągnęła najwyższy, drodzy Państwo, poziom w ostatnich latach. Do powstrzymania nieprofesjonalnego zachowania rosyjskich pilotów wysłano jeszcze na deser samoloty F-22 Raptor. Tak przynajmniej donosi autor tego tekstu i myślę, że akurat w Carnegie sprawdzają dokładnie te dane i absolutnie warto tutaj zawierzyć temu, tekstowi. No paradoksalnie drodzy Państwo, rosyjska inwazja na Ukrainę dała właśnie Amerykanom jasny sygnał i celowość, uzasadnienie obecności także na Bliskim Wschodzie i teraz wszystko właściwie dzięki, no jak się wydaje przynajmniej wielu, wciąż tak uważa, zobaczymy jak będzie to dalej się toczyło, ta nieroztropna decyzja rosyjska, niedobrze wykalkulowana rozłożyła karty po nowemu i ułożyła amerykański potencjał na Bliskim Wschodzie w w nowej zupełnie pozycji i nadała mu dodatkowej jakości. Zatem pocztówki i podziękowania z Waszyngtonu do Kremla są w związku z tym być może nawet wysyłane. Tutaj jest też jeszcze bardzo jeden interesujący pasus, też troszeczkę zapomniany, coraz bardziej zapomniany oddział rosyjskiej, suboddział rosyjskiego ramienia zbrojnego, czyli Wagnerowcy. Otóż Rosja ma tam jeszcze jedną trudność w Syrii, ujawnioną niedawno. Nie może bowiem odbudować efektywności Wagnerowców, którzy na miejscu realizowali tam swoje Misję misje oczywiście w imieniu Kremla. No, powodów jest kilka, co najmniej głównych, państwo o, nim, o nich wiedzą, mówiliśmy też tutaj z redaktorem Strzyżewskim o Wagnerowcach nieraz o liderze tego, tej firmy właściwie i właśnie na to zwraca uwagę autor tekstu, że Wagner był efektywny nie dlatego, że to było wojsko dobrze wyposażone i dobrze zarządzane tam na miejscu, ale dlatego, że jako prywatne przedsięwzięcie była to faktycznie firma, i to nie państwowa, która wykazywała dużo większą elastyczność, pomysłowość w negocjowaniu z miejscowymi, w działaniu, no a niezależność dawało, dawało dużo atutów właśnie w tych elementach takiej wojny i walki, która nie wymagała użycia siły tak naprawdę. No a Wagner to nie jest tylko wojsko, warto drodzy słuchacze o tym pamiętać, ale także zespół od pr zespół konsultantów politycznych, blok ekonomiczny, nie chcę przesadzać, ale takie mikrowojskowe państwo w rosyjskim państwie. No więc różni, różne interesy, różne spe, różni spece od różnych spraw, którzy trochę pary stracili przez Ukrainę oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko jak wiemy i tam się system zaczął troszeczkę kruszyć. Zresztą to jest paradoks swoisty, że Rosja, jeśli się sprywatyzuje w niektórych miejscach, to zaczyna stawać się efektywna. No nie wiem, czy to tak można opisać, ale trochę tak do głowy mi to właśnie teraz przyszło. No więc podsumowując, wojna na Ukrainie komplikuje także rotację sił zbrojnych, oczywiście skaluje konfrontację z Ameryką, a kryzys wokół Wagnera prowadzi do konfliktów wewnętrznych też w rosyjskiej armii oczywiście i strefy wpływów, ale wewnętrznych wpływów osłabiają po prostu Rosję w regionie. Ciekawie było zerknąć, ja sobie odświeżyłem, przypomniałem sobie 2015-16, no Rosjanie rzeczywiście tutaj szczycili się efektywnością, ograniem Amerykanów. Czy to się faktycznie teraz realizuje zgodnie z ich jakimiś tam pierwotnymi założeniami, raczej nie i tak wygląda z tej analizy przynajmniej, którą przedstawił do Carnegie polityka pan Nikita Smagin.
1: Tutaj to jest smutny znak czasów to, o czym ty mówisz i o czym Carnegie pisze, że Syria jest zapomnianym frontem, bo faktycznie tak jest, zwłaszcza tutaj jeśli ktoś się interesował Syrią przez pryzmat Rosji, tak jak my, bo wielu ludzi interesuje się Syrią w zupełnie innych kontekstach, bardziej związanych z szeroko pojętym Bliskim Wschodem, światem arabskim, albo przez pryzmat Ameryki, albo przez pryzmat Izraela, albo przez pryzmat międzynarodowego terroryzmu. Niemniej pod wieloma względami ten konflikt faktycznie stał się cichszy, choć oczywiście jest to bardzo krwawa i okrutna, przerażająca wojna, jak to każda wojna, ale Ukraina zepchnęła to gdzieś głębiej w te nazwijmy to w ten sposób piwnice internetu, piwnice naszej uwagi, gdzie nie dochodzi aż tyle nasz po prostu zwykłej ludzkiej atencji. Tylko, że to zostało wypchnięte przez Ukrainę, która z kolei teraz jest wypychana efektywnie przez z kolei wydarzenia izraelsko-palestyńskie, co proszę Państwa, ja na przykład bardzo wyraźnie obserwuję w tym sensie, że nawet media rosyjskie i ukraińskie, które do tej pory bardzo intensywnie zajmowały się wojną, Ukraińską, w tej chwili nawet korespondenci wojenni, rosyjskojęzyczni, którzy nawet czasami po prostu siedzą tam fizycznie na froncie czy w okolicach frontu, pomagają jako wolontariusze itd., oni także zaczęli się zajmować frontem izraelsko-palestyńskim i oczywiście jest to ważne, ale pokazuje, że po prostu my jako ludzie nie potrafimy się skupić na zbyt wielkiej liczbie rzeczy naraz. A tu oczywiście ten konflikt palestyński jest bliżej powiązany z tym syryjskim. Mówiłeś o Wagnerze, w tej chwili obserwuję bardzo intensywne próby powiązania przez ty i Ukraińców i rosyjską opozycję demokratyczną, próby powiązania proszę Państwa Wagnera i wojny Izraela z Hamasem i przedstawienia tych wydarzeń jako swojego rodzaju dodatkowego wątku globalnego konfliktu dyktatorów z demokracją i prawdę mówiąc doskonale rozumiem dlaczego oni próbują to powiązać, bo zwłaszcza ludziom, którzy dobrze znają współczesny putinizm i starszą Rosję radziecką, ciężko jest uwierzyć, że tego typu wydarzenia mogły się obejść bez uczestnictwa Rosji, rosyjskich służb i szeroko pojętego Kremla, który po prostu, co by nie mówić, póki co próbuje, korzystać z tej sytuacji, a sytuacja głównie polega na tym, że tak jak mówiłeś, Iran i Rosja próbowały z Bliskiego Wschodu wypchnąć Stany Zjednoczone i w tej chwili wydaje się, że następuje swojego rodzaju próba przeciążenia systemu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, tak samo jak bojownicy, terroryści Hamasu przeciążyli obronę przeciwlotniczą Izraela, po prostu wypuszczając zbyt wiele celów, co sprawiło, że fizycznie po prostu nie zawsze te systemy izraelskie dawały sobie radę. Każdy system przeciwlotniczy na świecie ma ograniczenia tego typu. Tutaj nie ma wyjątków i tak samo można odnieść wrażenie, że w tej chwili pewnego rodzaju koalicja, bo tutaj mamy, obserwujemy współdziałanie Iranu z Rosją na froncie europejskim, na Ukrainę latają irańskie drony kamikadze. Widzimy wsparcie Rosji przez Koreę Północną, cały czas gdzieś dopatrujemy się w tle tych wszystkich działań ducha Pekinu, który no chociażby, możemy to powiedzieć wprost, musiał przynajmniej pozwolić Korei Północnej na te ostatnie duże transfery sprzętu i uzbrojenia. Amerykanie mówią o tysiącu kontenerów z nieznaną zawartością, przynajmniej nam nieznaną, bo czy Amerykanie też jej nie znają, to jest inny temat, ale my nie wiemy, czy to była artyleria, amunicja, karabiny maszynowe, no pewnie jakieś uzbrojenie, ale co dokładnie? nie wiemy, zawiązuje się tu swojego rodzaju niebezpieczna koalicja, która, no trzeba przyznać, tworzy obraz bardzo nieprzyjemny dla nas, jako dla krajów demokratycznych, jako swojego rodzaju wyzwanie rzucone światu i jeśli tutaj właśnie cofniemy się do tych wątków, o których mówiłeś, to widzimy, że tego typu współprace krajów autorytarnych, tu konkretnie mówimy o Iranie i Rosji, to nie jest coś, co się pojawiło ostatnio, nawet nie przy okazji szachedów i wojny z Ukrainą, nawet nie teraz przy okazji rzekomych potencjalnych współprac związanych z eskalacją w Izraelu, to się pojawiło już właśnie przynajmniej na początku tej krwawej syryjskiej wojny, w której Rosja bierze bardzo aktywny udział tak naprawdę po stronie Baszara el Asada, który także jest tutaj graczem, nazwijmy to, należącym do tego swojego rodzaju klubu dyktatorów, klubu dyktatorów wstających z kolan, bo tutaj też można tak to określić, takie, taką retorykę przywracania pewnej świetności, Ażby się chciało powiedzieć make Syria great again, żartobliwie, nawiązując też do Trumpa, który oczywiście także gdzieś nam się tu wpisuje w te procesy dziejowe, ale tak czy inaczej, proszę Państwa, obserwujemy i to jest ważne, żeby to zrozumieć, grę, którą jeszcze nie jesteśmy my, obserwatorzy cywilni, że tak to mówimy, jeszcze nie jesteśmy w stanie dokładnie zrozumieć, jak ta gra na jakich zasadach się ona rozgrywa i gdzie w tej grze jest wytyczony jakiś cel, jakieś potencjalne zwycięstwo, które ktoś chce osiągnąć i tutaj powstaje oczywiście pytanie kim jest ten ktoś bo czy to jest Rosja czy to są Chiny czy to jest po prostu Iran czy to jest sam Hamas który działa po swojemu myślę, że każdy na pewno ma jakieś swoje cele, ale gdzieś za tym wszystkim możliwe, że stoi jakiś, nazwijmy to w ten sposób, cel nadrzędny, nadrzędnego partnera, który no nie chcę tutaj popadać w jakieś spiskowe teorie, ale gdzieś pozwala tym innym graczom czuć się pewnie, nie będę mówił o pociąganiu za sznurki, ale w jakiś sposób... Tworzy tę tendencję, która sprawiła, że po wielu latach spokoju w gruncie rzeczy, bo w Europie wojny nie widzieliśmy od wojny w Jugosławii przez dziesiątki lat, około 20, nie widzieliśmy długo tak masowych działań wo- bojowych na Bliskim Wschodzie, a teraz to gdzieś do nas wraca i... Myślę, że bardzo wielu ludzi na świecie, w tym ludzi na bardzo poważnych stanowiskach, zadaje sobie to samo pytanie, które ja w tej chwili zadam. Kto za tym wszystkim stoi? Myślę, że prędzej czy później się dowiemy, ale faktycznie takie cofanie się w przeszłość do chociażby początków tej syryjskiej krwawej awantury jest bardzo dobrym tropem. Prześledzenie tego wszystkiego, wrócenie do tych wątków na pewno może pomóc to wszystko zrozumieć. No tak jest
0: rzeczywiście, że Syria tonie w tej wojnie już zbyt długo i z całą pewnością to trwa dlatego, że ktoś jeszcze potrafi, chce to w ten sposób utrzymywać, a jednym z tych graczy jest niewątpliwie Rosja obok Amerykanów nie da się tutaj ukryć tego to są te dwie siły, które zdecydowanie mają pewnego rodzaju wizję obecności tam niesprzyjająca jest to wizja na razie temu, żeby tam się ludziom zaczęło stabilizować nie spokojnie żyć, ale stabilizować zobaczymy co będzie dalej, bo Rosja akurat tam słabnie i być może Rzeczywiście w tym kierunku to będzie dalej podążało. Popatrzmy jeszcze na wojnę, ale od zaplecza troszeczkę, bo mówiliśmy o takim systemowym, wielkim, wręcz geopolitycznym, jakby ktoś chciał powiedzieć, wymiarze obecności rosyjskiej na Bliskim Wschodzie, a teraz popatrzmy z bliska na zwykłych ludzi, obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy są przez pryzmat... Pisma, na które czasami się powołują Ludzi Bajkała, bardzo ciekawy internetowy periodyk. I zobaczmy, jak oni widzą tych właśnie Rosjan, dokładnie młodzież rosyjską studiującą, dwa tytuły Ludzi Bajkała i graza, napisały tekst, taki reportaż o specjalnych kwotach miejsc, nazwijmy je miejscami budżetowymi, dla dzieci poległych na froncie ukraińskim właśnie oraz dla weteranów także tej Wojny, która wciąż, przypominam to Państwu, chociaż już nie bardzo często, coraz rzadziej, nazywana jest specjalną operacją wojskową. Przynajmniej w tych oficjalnych wystąpieniach i dokumentach regionalnych tak to wciąż wygląda. Od tego roku, czyli jesteśmy w roku 2023, wiosna późna, władze Rosji zaplanowały co najmniej 10% budżetowych, to znaczy bezpłatnych miejsc na rosyjskich uczelniach wyższych, na każdym kierunku dla uczestniczących w wojnie dzieci oraz dla dzieci dla uczestniczących w wojnie, czyli dla potencjalnych studentów, którzy z frontu mogliby przyjechać, oraz dla dzieci uczestniczących w wojnie żołnierzy. Nie tylko tych, którzy już na niej polegli. Córki i synowie zabitych, bo to jest ta główna pula tej kwoty, mogą się rekrutować bez egzaminów. Takie były zapowiedzi, ale jak jest faktycznie? I tym się właśnie ludzie Bajkału zajęli i rozmawiali o tym ze studentami z Buriacji i z obwodu Irkuckiego. Uczelnie, które taki numerus clausus wprowadziły do systemu, nie publikują danych osobowych rekrutowanych w tym trybie, a jedynie kody, żeby nie dało się zidentyfikować tych osób. Nie wiedzieć czemu ostatecznie, bo jeśli ta wojna miałaby być dumą dla Także dla dzieci walczących albo dla samych weteranów to może warto byłoby eksponować ich imiona i nazwiska na listach, ale tego się nie robi, ponieważ jest to wpuszczanie do, na poszczególne kierunki studiów ludzi, którzy wchodzą tam niejako poza wszelkimi trybami rekrutacyjnymi, tylko dlatego, że ich bliscy, najbliżsi, bo to najczęściej ojcowie, ale nie tylko, są tam też kobiety. Dotyczy to także, jak czytamy w tekście pracowników służby zdrowia, sprytnie podpięto tam także tych pracowników służby zdrowia rosyjskiej, którzy zmarli na COVID podczas tej najbardziej intensywnej fazy pandemii COVID-19 i w w związku z tymi obliczeniami i analizą, którą ludzie Bajkala przeprowadzili, na uczelnie w tych trybach takich właśnie kwotowych przyjęto 8,5 tysiąca studentów. I przytoczono tutaj dwie historie, nawet więcej niż dwie, ale dwie są takie interesujące z punktu widzenia właśnie takiego psychologicznego z jednej strony, a z drugiej strony społecznego. Jest tutaj historia... Aliny, która nie zdała matury swojej, tej rosyjskiej oczywiście, bo jak się okazało, tak przynajmniej tłumaczy jej mama Ludmiła, w szkołach na prowincji zajęcia odbywają się zdalnie ponieważ, drodzy Państwo, brakuje nauczycieli wiodących przedmiotów, no i w ten sposób skrywane są niedobory, zdalna edukacja przykrywa te braki i niestety w tej miejscowości, z której pochodzi, no w zasadzie wioseczki, z której pochodzi Alina, Gida niestety nikt nie dostał się mimo tej obiecanej kwoty, a trzeba powiedzieć przy tej historii, że przyrodni brat Aliny zginął, szturmując ukraińską miejscowość. Prawdopodobnie chodziło tutaj o Bachmut, a wcześniej wyciągnięty był z kolonii karnej przez Wagnerowców. Druga osoba, jednocześnie dużo bliższa, bo już nie przyrodni brat, ale ojciec również zginął na froncie ukraińskim i tutaj dochodzi do jakiegoś rodzaju takiego komunikacyjnego sporu, bo Alina, która nie znała matury właściwie, ale ma pewien żal jej mama do tego, że system nie zaopiekował się właściwie jej córką. Dalej obiecuje jakieś rozwiązania, ale niestety nic z tego nie wynika. No i mamy też drugiego tutaj studenta, który z kolei zdał swoją maturę, ale słabo wypadł na matematyce. Stąd te dodatkowe punkty za specjalną operację wojskową no po prostu nie wystarczyły do tego, żeby dostał się bez egzaminu i zgodnie z tą kwotą zaplanowaną na wybrany kierunek. Zatem płaci 55 tysięcy rubli rocznie za naukę w instytucie, jak większość jednak studentów rosyjskich, ponieważ ta nauka budżetowa, czyli bezpłatne miejsca, no, są coraz bardziej ograniczane, jest ich coraz mniej. Mało tego, po analizie takiej matematyczno-technicznej, można by rzec, której dokonali dziennikarzy Ludzi Bajkała, okazuje się jednak, że te kwoty, które zaplanowało rosyjskie państwo, budżetowe dla dzieci ofiar przede wszystkim tych tego, tego, tej agresji po stronie rosyjskiej, oni wygospodarowali z tych, które i tak już istniały jako budżetowe miejsca, nie dołożono miejsc. Chodzi tutaj o to, że pieniędzy przecież więcej nie ma, a wręcz przeciwnie, teraz trzeba było tylko jakoś podpromować możliwości tych dzieci, które no, zostały osierocone w taki czy w inny sposób, ale w związku ze specjalną operacją, jak cały czas gdzieś tam słyszymy w rosyjskich mediach przynajmniej. Eksperci uważają właśnie, że jest to samo oszustwo, już samo samo państwo się zaczęło oszukiwać w tej sprawie rosyjskiej, bo zaczyna się potykać o własne nogi. Z jednej strony obiecuje zwycięstwa i sukcesy, wchłania kolejne przestrzenie, albo przynajmniej uważa, że wchłania kolejne przestrzenie, a z drugiej strony obcina wszystko co możliwe od edukacji średniej poprzez wyższą dla młodych pokoleń nowych Rosjan. No i czy to oznacza, że ta pomoc, która jest niesiona, ma być okazana z niższą punktacją, to też nie jest jasne, znów pojawia się przestrzeń, niestety do tego, co zwykle się w takich sytuacjach może pojawić, czyli do spekulacji i do po prostu nadużyć, mówiąc wprost, łapownictwa. No więc ferment społeczny jest tutaj dosyć istotnie widoczny, niejasne są reguły gry, w niejasnych regułach gry w mętnej wodzie, jak Państwo doskonale wiedzą, sytuacja się Komplikuje, a ta specjalna operacja wojskowa po raz kolejny w kolejnym elemencie społecznego życia Rosji Rosję właśnie czyni specjalnym krajem. Tak mówi przynajmniej niejednokrotnie, to słyszałem, Grzegorz Przebinda, kolega mój nasz wykładowca, bo faktycznie to jest już cięcie gałęzi, na której się siedzi w wielu miejscach, tak jak w tym przypadku. Ludzi Bajkała, drodzy Państwo, bardzo ciekawy tekst o tym, jak można bezpłatnie wejść na uczelnię w Rosji, jeśli ma się ofiarę wojny w
1: rodzinie. To znaczy tutaj ja muszę zacząć od tego, że Dla nas ta wojna jest czymś strasznie dalekim i mamy takie poczucie, że dla Rosjan trochę też jest czymś, co jeszcze gdzieś nie nie dociera do nas, w jaki sposób ich to dotyka i faktycznie to musi być bardzo nierówne w tym kraju, bo jeśli te szacunki dotyczące poległych są faktycznie prawdziwe, no to ich Ich póki co jeszcze nawet nie zginął nigdzie blisko 1%. Bliżej może gdzieś tam powoli się zbliża ta liczba śmierci do 1,1% ludzi, obywateli Rosji. A tymczasem, proszę Państwa, tutaj w historii jest dziewczyna, młoda kobieta, która straciła, już zdążyła stracić w toku tej wojny i ojca, i brata. Przyrodniego nie wiemy, jakie były relacje między nimi, ale to już ją dotknęło w sposób bardzo istotny. To pokazuje też jakieś, jakąś taką ludzką stronę tej historii, bo oczywiście statystycznie to wygląda w jakiś sposób, a później dotykamy tego i się okazuje, że No to są po prostu takie historie. A z drugiej strony tutaj widzimy faktycznie jakiś rodzaj samooszustwa i zakłamania potężnego, bo wojna w tej chwili obiecuje tym ludziom lepsze życie. Obiecuje im wypłaty, obiecuje im miejsca w szkołach, obiecuje im jakiś społeczny społeczny awans, a jednocześnie gdzieś... To się dzieje jawnie, to się dzieje otwarcie, to im mówią, a jednocześnie ta wojna im zabiera te szanse w sposób cichy. Przyszłoroczny budżet Federacji Rosyjskiej jest tak skonstruowany, że kilkukrotnie wzrastają wydatki na kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, bo to nie jest tylko... Tak zwana obrona narodowa nie tylko produkcja czołgów, nie tylko wypłaty dla oficerów, nie tylko produkcja amunicji nie tylko paliwo do samolotów bombowych i myśliwskich ale także, proszę Państwa, to są wydatki na policjantów, na FSB na wywiad i kontrwywiad, na ludzi, którzy trzymają tereny okupowane w Ryzach. To kosztuje ogromne pieniądze i w tej chwili nawet nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jak duże i jak częste będą cięcia w innych sferach życia w Rosji. Bo tutaj mówiłeś właśnie o tym, że obiecali im miejsca w tak zwanym budżecie bezpłatną, dzienną naukę na studiach, wykształcenie wyższe, a tymczasem ta liczba studentów, którzy mogą w ten sposób studiować, nijak się nie zmienia, a ona miałaby możliwość rosnąć, Gdyby te pieniądze nie zostały wydane na rakiety, na karabiny, na przekupywanie biednych ludzi, żeby szli na wojnę, bo tak możemy to wprost określić, to te pieniądze mogłyby zostać wydane po prostu na to, żeby w jakiś sposób rozwinąć te uniwersytety, politechniki, akademie, żeby stworzyć możliwość studiowania bez opłat większej liczbie studentów, a tymczasem takich miejsc w Rosji nie przybywa, tylko ubywa, co jest po prostu... No, oczywistym, oczywistą konsekwencją tej polityki można tu mówić o polityce zagranicznej, no bo jednak wojna jest pewnym, wypaczonym, wypaczoną formą polityki zagranicznej, gdyby to wyglądało inaczej, to ludzie mogliby się kształcić tymczasem oni im obiecują, że dzięki temu, że ktoś u ciebie zginął, to ty się będziesz kształcić, a tak naprawdę im to taką możliwość wprost odbiera. Więc tutaj to jest. No, to jest po prostu współczesny Putinizm. Nic więcej, nic mniej. To jest prawdziwe oblicze tego, jak to wygląda. W tej chwili, proszę Państwa, istnieją ruchy w opozycji rosyjskiej związane z przyszłorocznymi nadchodzącymi wielkimi krokami wyborami prezydenckimi w Rosji, ale oczywiście ciężko sobie wyobrazić, żeby w wyniku wolnych wyborów, których w Rosji nie ma, bo nie są wolne w żaden sposób, żeby mogło się tam faktycznie coś zmienić, a oni po prostu muszą w jakiś sposób osiągnąć masę krytyczną tego typu historii i zrozumienia, jak to wszystko działa, żeby ostatecznie faktycznie, żeby ostatecznie, faktycznie móc doprowadzić do tego, żeby ta, ten kraj przestał tak wyglądać, bo być może myślicie Państwo, że my się już tu uodporniliśmy na tego typu opowieści, ale nie mnie przynajmniej one cały czas emocjonalnie ruszają i cały czas zastanawiam się, Jak to się mogło stać, że ten kraj, który był na takiej obiecującej drodze tyle czasu skręcił i i wygląda w tej chwili tak jak wygląda?
0: No właśnie. Przy tym dla mnie, tak jak i dla Ciebie, jest to wciąż emocjonujące i zastanawiam się, z jakiego powodu należy ukrywać też dane osobowe tych osób, które w zasadzie mogłyby być w sposób szczególny również potraktowane przez swoje środowisko, przez swoje otoczenie. Co za tym stoi, to akurat trudno mi jest w tym momencie rozstrzygnąć, ani gdzie też, nie ukrywam, nie znalazłem jakiegoś rodzaju wyjaśnienia Dlaczego akurat te osoby, które jak tłumaczy Rosjanom ich państwo w słusznej, sprawiedliwej wojnie przecież walczy przeciwko nazistom ukraińskim, Ameryce i całemu światu tam właśnie, co co powoduje, że trzeba ich dane osobowe ukrywać, to jest też zagadka. Dla dla tych osób myślę, że to jest także dyskomfort wcale nie mniejszy, a z drugiej strony jednak roszczeniowość na pewno jakiegoś rodzaju jest kreowana i absolutnie tak jak już słusznie powiedziałaś Marcinie, no to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie na pewno zrozumieć, próbujemy tylko po prostu je jakoś uchwycić i opisać, ale w tej sytuacji, kiedy tracisz ojca, brata, przyrodniego bądź nieprzyrodniego, to już wszystko jedno i masz liczyć na swój sukces edukacyjny dzięki Państwu, które Ci obiecuje coś, ale tak naprawdę nie potrafi tej obietnicy dotrzymać ani zrealizować, no to faktycznie można się nauczyć, można się przekonać, że w zasadzie możesz liczyć głównie na siebie i gdzieś ta idea sprawiedliwości w propagandowym oczywiście wymiarze rosyjskiej, współczesnej putinowskiej sprawiedliwości, o tym mówię, czyli z tej perspektywy, która jest nam obca, ale tam wciąż jakoś widoczna, no, musi się w ten sposób zrealizować. No więc tak to, drodzy Państwo, wygląda, jeśli chodzi o uczelnie, prowincjonalne życie, ale z wojennym tłem, albo raczej właśnie z zapleczem dla tej wojny. Marcinie, dziękujemy jak zwykle naszym wszystkim darczyńcom, którzy się pojawiają. W zeszłym tygodniu nie było ich wielu. Wiemy, drodzy Państwo, jesteście, byliście. Jesteście zaaferowani, zajęci z całą pewnością tym, jak ułoży się historia nie historia, ale przyszłość w zasadzie Polski, bo historia, to wiemy jak się układała, więc zachęcamy, zachęcamy powielokroć do wspierania nas poprzez portfelik elektroniczny Buy Coffee Tu, Patronite Marcina Strzyżewskiego, Spraw Wschodu, wszystkie linki są jak zwykle w opisie do tego odcinka, a teraz kontynuujemy przegląd i Marcin Strzyżewski ma dla
1: Państwa bardzo ciekawe rzeczy. Może jak już jesteśmy przy tych podziękowaniach, to przy okazji zaproszenie, proszę Państwa, z najnowszą książką będę na targach książki w Krakowie w niedzielę, bo one trwają parę dni, konkretnie ja będę w niedzielę, ale nie przedłużajmy, faktycznie ja w tym tygodniu postawiłem na tematy lokalne, bo... Oczywiście wojna jest ważna, wielka polityka jest ważna, ale też lubię zajrzeć sobie do takiego codziennego rosyjskiego życia i są to wątki, które generalnie oba, które przedstawię, są pewnego rodzaju kontynuacjami, bo na północy Moskwy, proszę Państwa, ludzie dowiedzieli się w ostatnich dniach o planach zburzenia jednego z akademików Akademii timir To jest trudne do wymówienia nazwa, ale mniejsza o nią, to nie ona jest tutaj najważniejsza. Chodzi o to, że pewne historyczne budowle, podobno podobno deweloperzy rosyjscy chcą usunąć z oblicza Moskwy, a przy okazji przy tym dodatkowo także zagrożony jest park i lasek, które są miejscami, no może nie ulubionymi, ale po prostu lubianymi przez lokalnych mieszkańców. I po tych doniesieniach o możliwości powstania kolejnego blokowiska pani Natalia, cytowana przez redakcję portalu, on się nazywa MSK Adin po prostu, czyli MSK jak Moskwa, bo chodzi tutaj faktycznie o Moskwę, powiedziała redakcji niestety albo na szczęście mamy doświadczenie, Zaczynamy działać aktywnie, póki nie postawili ogrodzenia wokół placu budowy, dlatego że zwykle po tym jest już za późno. Mieszkańcy piszą listy, podpisują petycje, próbują nagłośnić sprawę, jak choćby tutaj w tym artykule, który przytaczamy, to też jest po prostu próba mieszkańców, by nagłośnić historię, by zablokować inwestycje, by nie dać sobie odebrać parku, który jest parku i lasku, które są miejscami publicznymi, żeby nie dać wyburzyć zabytkowej budowli, bo ostatecznie oni by po prostu chcieli żyć w ładniejszym mieście. I tu możemy się kłócić na temat tego, czy jest sens, czy nie ma sensu w ten sposób zatrzymywać postępów W końcu miasta, zwłaszcza tak ogromne miasta jak Moskwa, potrzebują przestrzeni do rozwoju, potrzebują nowych budynków mieszkalnych, no bo przecież masa ludzi musi mieć masę mieszkań, żeby mieć gdzie mieszkać. Zresztą niedawno słyszałem, to taki dziennikarz rosyjski, Sergei Aslanian, opowiadał, że badając, badając Moskwę nie poprzez spis ludności, ale poprzez bardziej, nazwijmy to, Pośrednie sposoby badając konsumpcję m, chociażby żywności, odkryto, że Moskwa jest znacznie większa niż wynikało ze spisu ludności i liczy sobie potężne ponad 20 milionów ludzi, więc oni muszą gdzieś mieszkać faktycznie. Ale to, co w tej historii dla mnie osobiście jest absolutnie najciekawsze, to to, że proszę Państwa, ci ludzie już, m, ludzie, którzy wiemy, że z różnych opowieści na ten temat, z obserwacji, z tego co ja Państwu opowiadam a także po drodze i pan doktor, to jest społeczeństwo gdzieś tam zapadłe w maraźmie politycznym, które nie jest w stanie się wyrwać, zaprotestować, postawić władzy, zawalczyć o swoje, a jednocześnie kiedy chodzi o te sprawy lokalne, kiedy chodzi o te sprawy ekologiczne, mieszkaniowe, infrastrukturalne czasami także. Oni już tutaj, proszę Państwa, widzicie to, nawet nie czekali, nie pytali, po prostu usłyszeli gdzieś w internecie, na czacie, to też jest ciekawe, że po prostu sobie takie informacje sprawnie przekazują, ale oni po prostu natychmiast zaczęli działać. Kiedy tylko pojawiła się wizja niekorzystnej dla nich decyzji, Po prostu się zebrali i zaczęli działać, bo oni już wiedzą, że w takich przypadkach władze miasta i ogólnie wielki biznes, ludzie bogaci, ludzie wpływowi, ludzie, którzy mają więcej możliwości niż oni, po prostu zostawią ich samych sobie, będą działali tylko dla własnej korzyści i zamienią im park na kolejne blokowisko, żeby zarobić, więc mieszkańcy Moskwy po prostu od razu się wzięli za aktywne formy protestu i aktywne formy zdobywania rozgłosu dla tego protestu, co jest po prostu bardzo ciekawe i dające bardzo wiele nadziei. Tu wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i był na przykład temat protestów przeciwko wycinaniu lasu pod wielką szkołę. Dawno temu, nawet nie wiem, czy jeszcze nie przed wojną, były tutaj różne konteksty, jeśli chodzi o śmieci i protesty związane z ekologią, z zanieczyszczaniem terenu. Widzimy, proszę Państwa, ciekawą tendencję, że to rosyjskie społeczeństwo, które w świecie wielkiej polityki zupełnie nie wierzy w swoją sprawczość i daje sobą często po prostu mówiąc brzydko, pomiatać w tych wielkich sprawach takich jak represje polityczne, takich jak wybory, takich jak wojna, takich jak polityka zagraniczna. Myślę, że wielu Rosjan wolałoby jednak widzieć swój kraj sprzymierzony z Francją i Niemcami, a nie z Iranem i Koreą Północną, chociażby ze względów, zwyczajnej wymiany technologiczno-naukowej, przemysłowej, turystycznej, handlowej. Myślę, że wielu Rosjan oceniłoby takie współpracę jako bardziej korzystne, a tutaj to po prostu zostawiają samo sobie, ale jeśli ktoś przychodzi i pojawia się ryzyko, że wytną im drzewa w ich ulubionym parku, to tutaj już Rosjanie przynajmniej, Ci konkretni Rosjanie, bo nie można twierdzić, że całe społeczeństwo by się zachowało w taki dokładnie sposób, oni po prostu zaczynają działać i to jednocześnie budzi pewne niezrozumienie, no bo przecież jak to tak, czemu nie mogliby wykazać się taką samą postawą w innej sytuacji, a z drugiej strony jednak cieszy, że faktycznie ten kraj jeszcze nie jest skazany na pełne pełne, że tak to ujmę, na to by się dał pochłonąć całkowicie marazmowi i politycznej apatii, ja cały czas będę powtarzał i tego typu newsy, tego typu historie nam to potwierdzają w mojej opinii, że kiedy tylko coś zostanie przełamane kiedy Władimir Putin zdecyduje w końcu odejść albo zdecyduje za niego fizjologia, bo prawdopodobnie tak to się skończy, to się okaże, że Rosjanie mają poglądy polityczne i potrafią je głośno wyrażać.
0: Tak sobie pomyślałem teraz, jak rzeczywiście odwoływałeś się do tekstów i do różnego rodzaju doniesień, o których tutaj już mówiliśmy parokrotnie, co najmniej właśnie w takich ekologicznych, społecznych kontekstach, to nie wiem też, czy nie ma czasami jakiegoś rodzaju specyficznego takiego już przyzwolenia, jakiegoś rodzaju przestrzeni, którą wypracowało to państwo sobie na tym lokalnym szczeblu, żeby rzeczywiście tym ludziom przynajmniej najbardziej aktywnym, przynajmniej najbardziej chcącym jakiegoś rodzaju osiągnąć jakiś rodzaj niezależności takiej mentalnej od tego państwa i wejść na ścieżkę jakiegoś rodzaju faktycznie poszukiwania rozwiązań dla swojej lokalnej społeczności, to natrafiamy na tego typu teksty i zaczynam mieć takie wrażenie, nie wiem co ty o tym sądzisz Marcinie, że one przenikają do mediów rosyjskich różnych, bo one są z obu stron, rzeczywiście barykady, a tą barykadą umownie nazwijmy bycie albo antyreżimową redakcją, albo reżimową redakcją, bo to już nawet nie proputinowską, po prostu reżimową albo antyreżimową. Więc po obu stronach barykady przemycane są czasami takie kąski, co lepsze, że oto gdzieś grupa jakichś aktywistów stara się o swoje rzeczy zabiegać, gdzieś blokowane są rozwiązania, które są niekorzystne dla lokalnej społeczności i faktycznie z jednej strony gdzieś komuś ta nadzieja jeszcze jest oficjalna, Myślę, że także właśnie tam na miejscu, bo przecież my czytamy po rosyjsku dla siebie, dla państwa, ale wiemy doskonale, że nie dla nas pisane są te treści, tylko dla Rosji, dla Rosjan, nie tylko dla nich rzecz jasna, ale dla tych, którzy tam żyją, mieszkają i są pewnego rodzaju symbolami lub znakami. I teraz do rozstrzygnięcia dla ciebie również, dla dla mnie od dłuższego czasu też się nad tym próbuję zastanowić, czy są to jakieś ochłapki wolności, które gdzieś jeszcze kapią po prostu z pańskiego stołu dla tych najbardziej jeszcze poszukujących i żyjących swoimi tematami ludzi, czy też są to żywe, naturalne zaczątki jakiegoś rodzaju fermentu, który gdzieś cały czas i tak jest podtapiany, tłamszony, duszony i i nie ma jak po prostu wyrosnąć ze względu na potężne rozproszenie i mikry potencjał takiej, takiej, takiej reaktywności względem potężnego państwa, które jak się coś tobie nie podoba, to spakujemy cię na front i tam pójdziesz sobie, postrzelasz i tam wykażesz swoją niezależność i patriotyzm właśnie, prawda? To są zagadki, których, których nie, nie, nie jesteśmy w stanie pewnie rozstrzygnąć, bo ciekaw jestem, czy jakbyśmy tak sobie kiedyś zrobili taki przegląd ekologicznych tematów, które podjęliśmy, jakiego rodzaju byłaby to część, która również i w twojej publikacji, o której jeszcze pewnie powiemy nieraz, mogłaby się tutaj znaleźć, prawda? E-
1: Tak, zdecydowanie powiem Ci, że można tutaj odnieść wrażenie i bardzo możliwe, że jest ono poparte stanem faktycznym, do którego ciężko będzie nam go faktycznie zweryfikować, ale może to być wentyl bezpieczeństwa, jakiegoś rodzaju legalny sposób na wyrażenie niezadowolenia, no bo w końcu jeśli ludzie sobie pokrzyczą na tematy niepolityczne, to może później im będzie łatwiej zapomnieć o tych tematach politycznych. Z drugiej jednak strony tutaj też dość wyraźnie obserwuję, że Rosjanie, czy raczej rosyjskie państwo, działa często metodami, nazwijmy to w ten sposób, no może nie prymitywnymi, ale bardzo prostymi. To znaczy nie wybiera, nie szuka, tylko po prostu jeśli ktoś jest niezadowolony, to lepiej go zamknąć, lepiej go zgnoić, spałować, zanim on się zacznie robić niebezpieczny politycznie. I powiem Ci szczerze mówiąc, że ostatecznie dochodzę do wniosku, że nawet jeśli rosyjskie władze w którymś momencie uznały, że ok, to jest to miejsce, w którym my pozwalamy ludziom wyrażać legalne niezadowolenie i my się na to godzimy, my na to przyzwalamy, to mimo wszystko wciąż uważam, że jest to swojego rodzaju sukces po prostu ludzi, bo po pierwsze widzieliśmy po drodze, że część tych protestów ekologicznych była traktowana po prostu brutalnie. Nie od razu było nawet jeśli to przyzwolenie w tej chwili uznamy, że jest, to nie od razu ono się pojawiło i były momenty, w których ono było było duszone w sposób aktywny. Tutaj chociażby te południowe, no to takie wapienne góry, które w kilka sztuk, cztery sztuki, jeśli dobrze pamiętam, stały były. Jedna z nich została w całości w zasadzie, zdemontowana na potrzeby przemysłu i chcieli zacząć eksploatować kolejną, ale ludność miejscowa po prostu wywalczyła rezygnację z tych planów, ale tam się toczyły w zasadzie swojego rodzaju bitwy o to, żeby faktycznie ten przemysł mógł eksploatować takie zasoby, więc nawet jeśli państwo w którymś momencie na to pozwoliło, to po pierwsze myślę, że ci ludzie to sobie wywalczyli, a po drugie nawet jeśli oni robią to za zgodą, to wciąż wypracowują sobie swojego rodzaju doświadczenie.
0: Taki Taki nawyk trochę, nie? Taki trochę nawyk.
1: Trochę nawyk, trochę pokazują, że się da, trochę kiedy przyjdzie co do czego ludzie, którzy mają właśnie tego typu doświadczenia mogą stać się lokalnymi, regionalnymi liderami protestu, co może po prostu w którymś momencie być potrzebne, więc tutaj... Powiem ci tak, nie wiemy jak jest, ale nawet jeśli ta gorsza wersja, że to jest protest protest kontrolowany, jest prawdziwa, to wciąż jest to nie taka zła wersja. No tak, tak to to chyba faktycznie jest. Zawsze czegoś trzeba się jakiegoś
0: światełeczka, jakiejś jasności w tym gęstym od... tragedii tunelu trzymać i wierzę w to, że tak może być faktycznie, to znaczy cały czas jestem w, w takim wiesz, rozkroku trochę, jeśli chodzi o obserwację tego typu rozwiązań, bo wciąż mi się wydaje, że jeśli nawet miało być to by sterowane udostępnienie możliwości protestowania dla Rosjan, to wybór ekologicznych tematów, czy takich właśnie okołoekologicznych jest dosyć sprytnym zabiegiem, bo jest naprawdę bardzo uniwersalny i zawsze można to podpiąć pod szerszy zakres działań wszędzie na całym świecie, czy to u partnerów właśnie, u sojuszników, czy to gdziekolwiek indziej ciekawe rzeczy. I jeszcze mamy jeden tekst.
1: Tak, jeszcze mamy jeden tekst, byli ludzie Bajkałów, więc teraz jest Reali, czyli realia Syberii. Tutaj znowu, tak jak mówiłem, to jest swojego rodzaju kontynuacja, bo ty miałeś nie tak dawno tekst o zdemontowanym pomniku pomordowanych Polaków, a tutaj Sibiriali stworzyło swojego rodzaju zestawienie i podsumowanie ostatniego półtora roku, jeśli chodzi o tego typu wydarzenia, bo się okazuje, że jest to cały trend. Zaczyna się to od bardzo ciekawej informacji o tym, że w ciągu 35 lat w Rosji powstało około 2000 pomników ofiar represji politycznych w Związku Radzieckiego. Ale to oczywiście jak na tak olbrzymi kraj nie jest może liczba ogromna, zwłaszcza, że część tych pomników to były stosunkowo niewielkie instalacje artystyczne. Niemniej wciąż pokazuje to, że ten ruch, by upamiętniać ofiary ZSRR był. Przy czym w dużej części przypadków, jak twierdzi Sibiriali, to była inicjatywa oddolna, a nie państwowa. Tutaj rozumiemy, że no ciężko było państwu jednoznacznie z tym wszystkim sobie radzić, biorąc pod uwagę, że komuniści jako partia polityczna, jako wyborcy tej partii politycznej to była w latach 90. i później zresztą wcale też nie od razu przestała taką być. To była realna polityczna siła, która rzucała wyzwanie przez cały okres panowania Borysa Jelcyna temu prezydentowi już rzucali wyzwanie komuniści i tutaj takie bezpośrednie stawanie przeciwko tym sentymentom było politycznie ryzykowne dla tych ludzi. więc A później pojawił się Władimir Putin, który z kolei określił przecież upadek Związku Radzieckiego jako największą katastrofę XX wieku geopolityczną A mimo to takie pomniki powstawały, przy czym tak jak mówię właśnie inicjatywa oddolna tutaj przede wszystkim się przejawiała. A od początku wojny, wojny z Ukrainą, w całej Rosji tego typu pamiątki pomordowanych zaczęły znikać. Przy czym, co ciekawe, w Większej części są to właśnie pomniki poświęcone represjonowanym Polakom. Tu tylko pozwolę sobie przypomnieć, że nie tylko w czasach Związku Radzieckiego Polacy ginęli na terenach rosyjskiego imperium, bo także w czasach zaborów oczywiście także Polacy byli zsyłani na te tereny wschodnie. Nie wszyscy to przeżyli. To też nie były proste czasy i nie była to lekka kara, taka syłka. Więc jest wiele miejsc, które miały powody, by tam się znalazły pomniki, tablice dla Polaków w Rosji i duża część. Pewna część z nich została albo zdemontowana, albo uszkodzona. Tu przesadziłem z tym duża część, bo tu mówimy właśnie o dwóch tysiącach takich pomników. Na razie tutaj CB Reali wymienia 15 przypadków demontażu, zniszczenia, zniknięcia lub uszkodzenia takich właśnie instalacji upamiętniających i jest oczywiście kilka przykładów na przykład na terenie miasta Perm w miejscu dawnego traktu Zniknął pomnik Litwinów i Polaków, Stella z krzyżem katolickim i nazwiskami 89 ludzi. To było ustawione za prywatne pieniądze na cmentarzu. W Petersburgu także na cmentarzu nieznane osoby uszkodziły dwa pomniki. Jeden poświęcony Polakom, jeden poświęcony Ukraińcom. I tu trzeba powiedzieć, że Ukraińcy podobnie jak Polacy także nie mieli łatwej wspólnej historii z Rosją. A tutaj oczywiście możemy wspomnieć wielki głód, który coraz częściej przez rządy światowe, parlamenty i inne organizacje jest uznawany za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Ja się z tym w pełni zgadzam, tylko zawsze podkreślam, że nie tylko ukraińskiego. Jego oczywiście w dużym stopniu, ale nie tylko jego, nie tylko Ukraińców ta tragedia dotknęła. Więc tutaj w Petersburgu doszło do takiego Uszkodzenia W listopadzie 2020 roku w obwodzie tomskim zniszczono trzy pomniki Polaków. Ktoś zresztą 11 listopada zburzył, zniszczył tablicę na pomniku Polaków represjonowanych pod rządami Stalina w Workucie, w opuszczonej wsi. Przewrócono betonowy krzyż wzniesiony ku pamięci zesłańców z Polski, zesłańców z czasów radzieckich, niecarskich. Lokalni posłowie domagali się zbadania tej sytuacji. Dziewięciometrowy betonowy krzyż się przewrócił. Według przedstawicieli sił policyjnych Workuty, pod wpływem czynników pogodowych wykluczono przy tym oficjalnie udział człowieka. Tu jeszcze wrócę do tego, ale jeszcze jest jeden wątek. Otóż znikają tabliczki projektu Ostatni Adres. O tym już kiedyś wspominaliśmy, ale pewnie nie wszyscy Państwo pamiętacie. To jest bardzo według mnie wzruszająca akcja, bo to jest prosta, skromna tabliczka z informacją, że to jest ostatni adres osoby, po którą służby stalinowskie przyszły w czasach represji i ta osoba już tam nigdy nie wróciła. Takich historii było wiele i te tabliczki miały uświadomić Rosjanom, jak wiele i jak blisko nich rozgrywały się te straszne i kameralne często tragedie. Kameralne w tym sensie, że no właśnie, to była noc, często wieczór, przychodziło dwóch, trzech mężczyzn w płaszczach, funkcjonariuszy, pukało do drzwi, mówiło, że prosi na przesłuchanie, zabiera ze sobą i taki człowiek już nigdy nie wracał. Te tabliczki znikają, ale tu wrócę do tego dziewięciometrowego pomnika, bo tutaj o zbadanie tej sprawy upomnieli się miejscowi radni w zasadzie, to powinniśmy użyć tego słowa i często właśnie Sibiriali podkreśla, że tak bywa, to znaczy, że ktoś w tych lokalnych społecznościach Bierze udział także w próbach wsparcia, um, uratowania tych pomników, tych instalacji artystycznych, tablic itd. przed wandalami, przed rządowymi próbami zatarcia pamięci. Gdzieś ci ludzie także o to cały czas starają się walczyć, przy czym czasami metodami, można określić to partyzanckimi, to znaczy zamiast nie wiem, pisać skargi czy kręcić reportaże, to oni na przykład montują w miejsce takiej zaginionej tabliczki z projektu Ostatni Adres, montują kartonową tabliczkę z napisem takim, jaki był wcześniej na tej tabliczce, żeby po prostu pokazać, że no kiedyś tam coś takiego było jednak, żeby ta pamięć nie zginęła. I tu jeszcze raz, proszę Państwa, refleksja, lubię refleksję, Musicie mi wybaczyć. Widzimy tutaj pewnego rodzaju walkę dwóch Rosji. Jest Rosja, która prowadzi politykę bardzo tchórzliwą, politykę zapominania o tym, co się wydarzyło, ale są Rosjanie, którzy tę pamięć próbują ratować. Nie zawsze im się to udaje, nie zawsze jest to dla nich bezpieczne. To jest też, proszę Państwa, coś, co dla nas może być ciężkie do pojęcia, ale ludzie, którzy po prostu umieszczają informacje, tu stał pomnik, mogą się narazić na pośrednie lub bezpośrednie nieprzyjemności, mogą to być przyjemności, które znajdą ich otwarcie, to znaczy ktoś przyjdzie i ich o coś oskarży, mogą to być nieprzyjemności zupełnie pozornie niezwiązane z tym aktem, a się okaże, że taki człowiek straci pracę, straci um, jakieś korzyści wynikające nie wiem, ze swojej posady, chociażby um, w urzędzie państwowym, czy w jakiejś innej instytucji, może stać się obiektem po prostu zwykłego prześladowania, a mimo to to robią. I trzeba, my się, wydaje mi się, nie tylko patrzeć na to, co tam się dzieje złego, ale też docenić ludzi, którzy w tych ciężkich dla nas do wyobrażenia sobie warunkach pozostają ludźmi.
0: Tak, szukajmy tam cały czas dobra. Ono tam jest, ale nie będzie długo jeszcze, moim zdaniem, łatwo identyfikowalne i widoczne. Jeśli Państwo przynajmniej z punktu widzenia tego, o czym Marcin mówił teraz, zerknęli sobie gdzieś i wyszukali tego, jak konstruowana była ta idea tak zwanego ostatniego adresu, te tabliczki. W mojej ocenie jest to jeden z najbardziej pięknych i subtelnych sposobów oddania czci i pamięci ludziom, którzy tak jak Przed chwilą było to powiedziane, po prostu przepadali, znikali z obcymi, wyciągającymi ich z domów, czy z kolejek, czy z innych miejsc z ludźmi w czasach, które będziemy zawsze uważali za najbardziej okrutne. Przynajmniej z, tej perspektywy, którą my dzisiaj, przynajmniej z tej perspektywy, którą my dzisiaj posiadamy. Ale dzisiaj, jak widać i o czym Marcin słusznie mówisz i zwracają uwagę autorzy nie tylko tego tekstu, ale natrafiamy na te, na te relacje co jakiś czas, nie jest to również prostą rzeczą. Trzeba wykazać się właśnie odwagą, żeby gdzieś dać sygnał, że... Tutaj chcemy o tym pamiętać, że ta pamięć społeczna cały czas przegrywa z polityką państwa, z polityką historyczną tego państwa. Zupełnie trafnie określiłeś to tchórzliwego, które zasłania się za nie swoimi zasługami z jednej strony, a z drugiej strony pompuje je do niewyobrażalnych rozmiarów. W łamiąc je um, łamiąc ich przekaz w zasadzie um, już nigdy nikt nie będzie patrzył um, sp- przez pryzmat Rosji Władimira Putina na wielką wojnę ojczyźnianą, tak jak, chcia, jak chcieli zapamiętać, to ci, którzy dobrze rozumieli, czym ona dla, dla tej części świata była. Niestety, to się już nie, od, nie odwróci. Więc jestem bardzo, bardzo za tym, żeby podtrzymywać, jeśli to tylko możliwe, wszędzie pamięć o ofiarach zbrodni tamtego czasu. Jeśli będzie to także możliwe, warto podtrzymywać także pamięć i wiedzę o tym, kto dzisiaj cierpi. Skala jest inna, inny jest czas oczywiście, ale kto dzisiaj cierpi ze względu na to państwo, które obserwujemy. To są różne bardzo formy. Ostatnio na przykład bodajże w Nowej Zelandii odsłonięto mural poświęcony Aleksijowi Nawalnemu, Na pewno jeszcze będziemy o takich kwestiach słyszeli, a my będziemy starali się, jak Marcin powiedział, także ich szukali. Tymczasem, co delikatnie zaznaczył pan redaktor i autor książki, na którą wszyscy drodzy państwo czekamy z całą pewnością, już niebawem będzie można się właśnie z redaktorem strzyżewskim spotkać, bo właśnie targi książki w Krakowie święto czytelników już tuż, tuż, 29 października. Marcinie, skoryguj mnie, jeśli nie będę tutaj precyzyjny. To spotkanie właśnie na scenie Dunaj w niedzielę o godzinie 14 organizatorem są szczeliny, które są również wydawcą tego, na co właśnie czekamy, czyli publikacji Marcina Strzyżewskiego o absurdach rosyjskich, o Rosji, która wymyka się naszemu rozumieniu i jeszcze chyba długo tak pozostanie, to jest do dyskusji. Myślę, że na tym spotkaniu, na którym będzie także też bardzo interesujący autor profesor Michał Lubina, możemy dowiedzieć się ciekawych, bardzo ciekawych rzeczy. Później, jak głosi plan Targów Książki, o godzinie 15 do 16 będzie również możliwość uzyskania autografów, od autorów, na co ja również bardzo liczę. Drodzy Państwo, łatwo jest tam, relatywnie łatwo dotrzeć, jak jest się w Krakowie, ulica Galicyjska 9, Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Expo Kraków. Książki to jest święto wszystkich czytelników poszukujących wiedzy, chcących być lepszymi przez to, że wiedzą nieco więcej. Tak to wygląda. Podcast czytamy po rosyjsku i sprawy wschodu gorąco wspierają, kibicują oczywiście wszystkim, którzy chcą wiedzieć coś więcej o Rosji, a z całą pewnością jesteśmy tutaj zainteresowani, żeby państwo również mogli do tej wiedzy docierać w różnoraki sposób, w tym także, przez publikację, która 25 października na półki księgarskie wjeżdża. Marcin Strzewski jest jej autorem. Szukajcie jej, a poza tym jest, jak doskonale Państwo wiedzą, już przed sprzedaży, więc warto, warto, bardzo gorąco zachęcamy. Marcinie, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu, słuchaczom naszym i życzymy dobrego odbioru i do usłyszenia w nadchodzącym kolejnym
1: tygodniu. Do usłyszenia. Także dziękuję i do widzenia Państwu.